0: vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous êtes sur Radio VCE. Aujourd'hui autour de la table, Alain De Frémont, Jean-Aubert Dufault et Monique Couteau. Monique Couteau, tu commences avec le
1: lancement Julien Assange. Oui, je voudrais vous parler d'une réunion qui se tiendra le samedi 10 juin dans notre local, la place citoyenne, donc euh, au créneau, à 18h.
0: Suivi de Jean-Aubert Dufault qui va nous parler pollution urbaine.
2: Oui, en effet. Suite aux recommandations de l'ARS, je ferai le point sur une situation où il est difficile de démêler le vrai Dufault une fois de plus.
0: Sera suivi d'Alain de Frémont qui nous parlera, non pas de Chaville, mais de Meudon avec le hangar Y. Eh
3: oui, euh, presque à l'entrée de Meudon, en descendant de Meudon-la-Forêt, se trouve un bâtiment que vous avez dû déjà voir. Qui s'appelle Le hangar Y. Et eh ben, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui.
0: Tout de suite, la chronique politique avec Monique Couteau. Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
1: Oui, alors le 10 juin à 18h, euh, il y a une conférence qui est organisée par le comité de soutien Assange. Une conférence débat avec Victor Dedage, qui est auteur et traducteur de nombreux articles sur le sujet depuis 2010. Et Marise Artiguelon, vice-présidente de la Fédération internationale pour les droits humains et membre du Bureau national de la Ligue des droits de l'homme. Je vais juste rappeler aujourd'hui que Julian Assange est le fondateur en 2006 de Wikileaks, une organisation non gouvernementale, sans but lucratif, qui publie euh, des documents sur Internet, essentiellement des documents politiques, militaires ou, ou sociétaux, qui proviennent de fuites ou de sources anonymes. Euh, L'objectif de Wikileaks est de donner de l'audience à des informations habituellement confidentielles ou inaccessibles, en protégeant bien sûr l'anonymat de leurs sources. Ces informations sont soumises à chaque fois pour analyse à des experts des domaines concernés et c'est pour cela que Julian Assange est incarcéré en détention provisoire à la prison de haute sécurité de Belmarsh, au Royaume-Uni depuis le 11 avril 2019, jour de son arrestation à l'ambassade d'Équateur euh, à Londres où il était réfugié depuis sept ans. Il est donc poursuivi aux États-Unis pour avoir publié à partir de 2010 plus de 700 000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines. C'est comme ça qu'on a appris les crimes de guerre en Irak et en Afghanistan, la torture à Guantanamo, des faits de corruption, de surveillance de masse, d'espionnage d'alliés américains, le déversement illégal de déchets toxiques des faits d'évasion fiscale et bien d'autres choses. Il fait appel aujourd'hui du décret qui autorise son extradition aux États-Unis où il risque 175 ans de prison pour finalement fait de journalisme d'investigation. Le 4 février 2022, notre Assemblée nationale a débattu d'une résolution invitant le gouvernement à lui octroyer le statut de réfugié qui a été rejeté. Aujourd'hui où le gouvernement annonce la rémunération d'éventuels lanceurs d'alerte dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, c'est particulièrement intéressant de suivre ce qui va se passer.
0: Merci pour ce rappel, Monique Couteau. Donc en conclusion, euh, réunion à la place citoyenne, donc au 22 rue de la Fontaine Henri IV. Attention, place limitée, inscrivez-vous auprès du comité Assange sur comité Assange, tout attaché gmail.com. Jean-Aubert Dufaux, on va parler un petit peu écologie, tout de suite après le jingle. Terre à terre avec Jean-Aubert Dufaux. Dioxine, PCB et œufs de poule contaminés, l'ARS alerte par tous les canaux. Si l'on applique à la lettre leur préconisation, alors la seule échappatoire serait de privilégier les œufs issus d'élevage intensif en environnement clos et aseptisés, ou alors ceux en provenance d'autres pays européens, car oui, l'Europe du Nord n'est visiblement pas touchée par ce type de pollution et respecte scrupuleusement les normes en vigueur.
2: Alors, hélas, ce n'est visiblement pas le cas en France et surtout en région parisienne. D'après l'ARS, dont les études ont été réalisées autour des grands incinérateurs, la pollution en île de france est trop importante et rend les eaux de poule inconsommables de par une teneur en PCB de 50 à 60 fois supérieure à la norme européenne. Cette pollution serait due à l'accumulation des substances dans les sols à cause de l'incinération des déchets. La nouvelle ne devrait pas en être une, car la production et l'utilisation des produits contenant des PCB est interdite depuis 1987. Alors, 12 composés présentent des propriétés toxicologiques analogues à celles des dioxines et sont qualifiés de PCB de type dioxine. Alors, c'est quoi les dioxines alors, euh, les dioxines ils constituent une famille de polluants organiques persistants dans l'environnement. Elles sont produites involontairement lors des processus de combustion et s'accumulent dans la chaîne alimentaire. Alors, les principales sources d'exposition sont les incinérateurs d'ordures ménagères d'ancienne génération. Alors pourquoi, si ces PCB
0: sont présents depuis longtemps, on ne les a-t-on pas détectés avant
2: Alors, Une fois de plus, euh, la France euh, semble être le mauvais élève. Euh, dans un premier temps, les chaînes d'escalade administrative qui sont tentaculaires et dissuasives en matière de mise au point d'actions de dépistage et fastidieuses à mettre en place, n'ont pas fait ce qu'il fallait. Ces fameux PCB, une fois présents dans les sols, ont une durée de vie considérable. Alors, ils se mêlent aux eaux souterraines et contaminent toute la chaîne alimentaire, en particulier la classe des mammifères dont nous faisons partie. Alors, les PCB adhèrent aux particules fines émises par la combustion et se déplacent sur de grandes distances. Ce qui expliquerait que l'ensemble de la région parisienne soit pollué. Alors, euh, on pourrait faire une analogie avec le nuage de Tchernobyl. Je ne sais pas si la pollution s'est arrêtée aux frontières de la région parisienne. Enfin, euh, oui, même, de être, la France, hein. le même de la France, il faudrait peut-être faire quelques analyses un petit peu plus étendues. Alors, le plus étonnant, c'est que notre voisin allemand, qui a adopté les mêmes règles en matière de lutte contre les PCB en 1987, a des taux drastiquement plus bas que nous et systématiquement en dessous des seuils.
0: Alors comment on va nous plus continuer à augmenter ces taux alors que nous étions sous contrainte
2: Alors la question n'a selon moi pas encore été totalement élucidée. Cependant, certaines industries auraient peut-être tardé à l'époque à appliquer les règles en obtenant des dérogations. On est quand même le pays des dérogations. Hein. Ce qui explique que nos incinérateurs continuent d'émettre ces substances dans l'air. Le chauffage au bois aussi euh, peut être un facteur aggravant. En effet, depuis 2019, le ministère de la Transition écologique a décrété que les chaudières à bois étaient considérées comme écologiques, car le bois est une matière renouvelable et donc peut bénéficier de la prime. Alors pour rappel, le principe était de faire diminuer progressivement le nombre de chaudières fonctionnant à énergie fossile afin de réduire en parallèle les émissions carbone des ménages français. Alors la prime accompagne ainsi les ménages les plus modestes dans l'achat d'équipements de chauffage écologique, comme les chaudières à bois, et si celle ci remplace une chaudière à énergie fossile vieille de plus de deux ans. Alors à titre d'exemple, pour l'installation d'une chaudière à bois automatique, alors granulée ou plaquette, en 2023, les ménages les plus modestes recevront 11 000 euros, les intermédiaires 9 000 euros et les plus favorisés 5 000. Pour une chaudière à bûche manuelle, les montants s'élèvent à 9 000, 7 500 et 4 000 euros. Alors avec ce type d'incitation, il n'est pas étonnant que 3,4 millions de personnes en France se chauffent au bois, selon l'ADEME, et que 2,6 millions de ménages sont concernés par ce chèque énergie bois. Alors, euh, pour rappel, hein, on en a déjà parlé en long en large, hein, le bois restitue l'intégralité du CO2 qu'il a contribué à absorber lors de sa combustion et émet aussi quantité de substances polluantes, dont les dioxines, qui sont portées par les vents. Donc il est probable que le sauvage au bois puisse être au moins partiellement incriminé. Donc c'est inquiétant pour notre santé, mais aussi pour l'état de nos sols. Et oui, et cela tend à montrer que les sols d'Ile-de-France ont durablement accumulé des substances potentiellement cancérigènes, Puisqu'évidemment, comme pour l'amiante, on ne prend pas position immédiate pour ne pas se retrouver avec à terme un problème juridique de grande ampleur à gérer.
0: Bon, et pour les poules chavilloises
2: Alors, il ne reste plus qu'à considérer les ces cocottes, poules. Mais oui, quoi, là, les, 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 bah, les cocottes, euh, je crois... Je, les cocottes de, cocottes de Chaville, de Chaville ça. ou cocottes chavilloises et nos chères poules, il ne reste plus qu'à considérer ces poulettes comme des animaux purement d'agrément domestique et bannir les œufs des chavillois de notre alimentation. Il serait oui. du reste intéressant de demander à ce que soient effectués des contrôles afin de s'assurer ou bien de tirer un trait sur leur consommation. On
0: sait combien il y a de poules dans cette association
2: Non, pas... je sais qu'il y en a un petit peu. Elles vont
1: tenir bientôt leur assemblée générale, Quoi, il me Oui.
2: Donc, il, serait intéress... il serait intéressant qu'ils fassent demander une contre-expertise, ou du moins une expertise de leur sol le, le, par un laboratoire réellement indépendant, parce qu'on n'est on pas, on pas complètement, euh, complètement sûr que cette pollution s'est étendue de façon homogène et partout.
0: Tu disais que les eaux de surface, ainsi qu'en profondeur, accumulent
2: des polluants. Oui. Et du reste, l'état de nos sources et de l'eau de nos nappes est plutôt très mauvais. Alors, on notera un manque de transparence de la part des services publics qui tarde à afficher un état précis, euh, précis sur la quantité des eaux souterraines. Il faut savoir que l'agriculture intensive est responsable à 70% de la pollution de ses eaux, ce qui fait tâche alors que le gouvernement et le ministère de l'Agriculture subventionnent à tout va ces filières. Alors on, va, on saura qu'en région parisienne, il y a énormément de grands céréaliers et donc il y a eu une, une énorme pollution entre autres au Roundup mais à d'autres substances polluantes, hein, beaucoup de, de, de PCB et de, de produits toxiques utilisés pour rendre ces sols soit plus fertiles soit là, là, peu je dirais enclin à à l'arrivée d'herbes adventices et eaux. Donc dans pour les adventices, ce sont beaucoup de pesticides qui ont été utilisés. Alors on dispose cependant pour la région Normandie quand même de statistiques et ces statistiques sont catastrophiques. C'est pour ça qu'on ne les fait probablement pas en région parisienne. Alors euh, il n'y aurait que 30% des eaux qui seraient en bon état chimique. Alors avant de consommer l'eau du robinet en vacances, hein, vérifiez l'état chimique des eaux dans la région où vous allez au risque d'accumuler là aussi des pesticides et d'autres polluants. Normalement, c'est censé être affiché sur le site correspondant au département. Alors, en ce qui concerne les légumes, certains sont plus accumulateurs que d'autres. Donc, je ne pas sur le sujet manquant de données factuelles, mais elles devraient, au fil du temps, tomber. Si cela se trouve, l'agriculture urbaine n'est peut-être pas non plus exempte de tout danger à terme pour les consommateurs.
0: Merci Jean-Aubert Dufaux. Encore une nouvelle qui met un peu en suspense notre trajectoire vers une, une forme d'autonomie alimentaire urbaine. Tout de suite, Alain de Frémont, jingle Bande annonce avec Alain de Frémont Alors on a parlé tout à l'heure en début d'émission du hangar Y. De
3: quand date-t-il et à quoi servait-il eh bien, bonjour Jonathan, bonjour à tous. Il est situé, donc, comme je vous le disais, à la sortie de Montdeville en direction de Meudon-la-Forêt ou à l'entrée de Meudonville en venant de Meudon-la-Forêt. Ce hangar est un bâtiment classé Monument historique depuis l'an 2000 et il est classé sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il a été construit pour l'exposition universelle de Paris en 1878 par Henri de Dion, qui n'était autre que le professeur de Gustave Eiffel. Puis il a été démonté, brique par brique, sur le site actuel de Meudon. Il est nommé ainsi Y, car la parcelle de la forêt figurait sous la lettre Y des plans militaires. Son bâti a été modifié, surélevé, car il était destiné à abriter des dirigeables. Il est l'un des plus grands au monde et l'un des seuls qui reste encore debout. Ce hangar a eu également une vocation artistique. En effet, en 1964, Marc Chagall y travailla pour y assembler les différentes parties du plafond de l'Opéra Garnier. En 2003, le réalisateur Jean-Pierre Genet y tourna plusieurs scènes du film « Un long dimanche de fiançailles euh, ». Il a donc été restauré En 2007, il est en piteux état, les châssis sont déformés, les vitres brisées. Il fait partie du plan de relance de 2009 Commence alors une importante restauration et un aménagement du parc qui l'entoure, jusqu'à son inauguration, il y a peu, le 21 mars 2023.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on y découvre aujourd'hui Alors, à l'intérieur,
3: à l'intérieur de l'immense hangar, on peut découvrir une exposition sur les rapports entre l'homme et le ciel, au sens de l'espace, ainsi qu'une plongée en immersion sur ce thème, à l'aide d'un masque à découverte virtuelle. Et une information intéressante sur un festival, écoutez bien, nommé Art Explora. Ce festival se déploie à bord d'un bateau-musée qui va sillonner les ports de 15 pays de la Méditerranée afin de permettre aux visiteurs, en accès gratuit, de découvrir des expositions, des conférences et des concerts pour un voyage compris entre l'automne 2023 et l'automne 2025.
0: Alors qu'est-ce qui se passe dans ce
3: parc alors dans le parc, en attendant l'ouverture d'un restaurant qui dominera le petit étang de Trivaux, on peut s'y promener et découvrir une vingtaine de sculptures originales, dont les pigeons voyageurs de l'artiste franco-algérien Abdel Admet Semet, une œuvre imposante de l'indien Sudo gupta Cooking the World, Cuisiner le monde, toute casserole dehors, ou d'une surprenante œuvre sonore qui clôt le tour de l'étang. On trouve également une aire de jeu en bois pour les enfants, et c'est vraiment un très bel endroit.
0: Merci beaucoup Alain pour ce petit tour d'horizon culturel et historique. Merci à tout le monde. C'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi prochain. C'était Jonathan nuit sur Radio VCE.